0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствую всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о том, насколько популярны лотереи-конкурсы в России и в США. И я напомню, что пару месяцев назад был гигантский просто выигрыш впервые э, в истории. Джекпот превысил 1 миллиард долларов. И даже читатели «Комсомольской правды» на, «Правды» на нашем сайте kp.ru пытались в э, этом участвовать. Леш, э, напомни, э, кто тогда выиграл?
2: Тогда вот этот первый миллиард Первый миллиард в истории вообще лотереи в Соединенных Штатах Америки Выиграли три человека Джекпот поделили между собой на троих И каждый выбрал разную формулу счастья а Наши радиослушатели э, и наши читатели Я имею в виду все те, кто э, посредством сайта «Комсомольской правды» Пытался угадать заветные цифры для джекпота «Супербол» в, в Америке много лотерей, мы об этом поговорим они оказались в числе тех, кто не выиграл даже одного доллара. Причем я сделал следующим образом. На сайте мы голосовали за те номера, на которые стоит поставить. и Все те номера, все те цифры, за которые проголосовало наибольшее количество радиослушателей и читателей «Комсомольской правды», я поставил в качестве вот заветных цифр. Но я отдал из собственного кармана еще два доллара за билет в котором использовал исключительно номера аутсайдера, то есть те номера, за которых проголосовало меньше всего э, читателей «Комсомольской правды» и пользователей сай нашего сайта, и э, этот билет также не выиграл ничего, увы.
1: Скажи, а вот по какому принципу выбираются популярные лотереи в США? Ведь я так понимаю, что э, данное, данный розыгрыш, о котором мы говорим, он был из числа популярных?
2: Да, это напомню, что у Америки федеральное устройство, и лотереи есть как у самих штатов, то есть они действуют и проводятся на территории определенных штатов, не всех. Есть несколько штатов, и об этом мы поговорим, на территории которых лотереи либо запрещены, либо их действия ограничено. А вот лотерея Powerball то есть сильный мяч, сильный шар лотерея федеральная. На нее можно сделать ставки практически в любом американском штате, купить заветный билетик. И это принцип, ну, скажем так, спорт-лото. Человек берет специальный бланк, заполняет э, либо один, либо несколько вариантов, зачеркивая заветные цифры. Также можно обратиться за помощью к назвать ему эти цифры. И он сам наберет их на э, вот таком портативном компьютере, который имеет прямую связь с, с управлением конкретной лотереи. Ну, а третий вариант, он, кстати, самый популярный. Люди доверяют компьютеру выбрать за них определенное количество чисел или комбинаций, и ты получаешь билет со случайным набором цифр. Кстати, американская статистика лотерей показывает, что на последние джекпоты удача улыбнулась именно вот таким билетиком, когда люди не продумывали комбинацию, не зачеркивали, ну, я не знаю, год рождения своих детей или даты своего рождения или какие-то другие памятные цифры, опрос. А Просто доверяли вот такое вот халявное счастье компьютеру, который и решал за них, какие номера в этот раз будут счастливыми.
1: Я напомню, что в России тоже есть государственные лотереи, их порядка восьми, и они достаточно популярны. И вот если говорить о разновидностях, то есть такие вот моментальные лотереи, да, Алёша, наверняка это знаешь, но это самая простая, потому что разновидность лотереи, то есть ты покупаешь а, билетик, стираешь там закрытое поле и, собственно, тут же узнаешь о выигрыше или о невыигрыше. И есть такие тиражные лотереи, которые делятся на два вида. Первый предполагает самостоятельный набор чисел, а второй представляет собой уже готовый билет, который имеет уникальный номер, ну и здесь уже, что называется, вот купил билетик и а, либо удачу улыбнулась, либо нет. Это почти то же самое, как с компьютером, которому доверяют американцы.
2: Да, в Америке никакого велосипеда не изобрели. Все то же самое. Либо э, принцип спортлото, то есть зачеркивание цифр или получение э, билетика, уникального билета, но вот с э, рандомальным, то есть случайным набором цифр. Либо тело 3 которые мы называем мгновенные, когда то ли собственным ноготком, то ли монеткой, ты прямо у киоска стираешь слой, защитный слой и узнаешь о выигрыше. Ну и тело 3 которые... Помнишь, как в бывшем Советском Союзе у тебя есть билет, билет уникальный, с водяными знаками, и ты в определенный день, в определенном месте, это бывает и в прессе, сейчас, конечно, по большей части в интернете, проверяешь итоги розыгрыша в надежде получить приз. Что же касается деления по частному государственному или полугосударственному признаку, все лотереи в Америке, за мелким исключением, об этом мы также отдельно поговорим, они курируются государством но проводятся независимыми частными структурами по одной простой причине. Ну, так вот, во-первых, было принято. Во-вторых, напомню, есть лотереи федеральные, есть только те, которые пополняют то ли казну, то ли какие-то другие источники конкретного штата. Ну, и есть лотереи, которые полностью находятся в частных руках, и система в любом случае достаточно прозрачная.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом поговорим о том, как распределяется выигрыш, какие налоги на выигрыш существуют и есть ли ограничения на участие или покупку билетов. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я. державы на радио комсомольская правда
1: с вами алексей ососьпов ольга медведева и говорим мы сегодня о том как россияне американцы получают легкие деньги, а конкретнее мы говорим о алтерейх и конкурсах. И вот в первой части нашей программы мы вспомнили историю с Джек Потом в 1 миллиард долларов. И вот Лёша рассказал, что поделили его на троих. Леша, а вот этот выигрыш, он вообще поровну дельце, или существуют какие-то нюансы распределения денег?
2: Система, опять же, одновременно и запутанная, и достаточно проста. Если говорить о той самой лотереи Супербол, когда джекпот впервые в истории США превысил 1 миллиард рублей, то давай начнем с того, как призовой фонд формируется. Формируется он простым образом. Люди покупают билетики в данном случае. Одна ставка, то есть вот заветные 5 номеров и дополнительный шар, это 2 доллара, если ты хочешь усложнить Добавить номера или поставить на большее количество вариантов То, понятно, цена меняется И именно с проданных билетов и формируется призовой фонд При этом в течение одной недели А лотерея Супербол разыгрывается два раза в неделю Джекпот может меняться То есть вот как в ситуации с одним миллиардом долларов После mm -hmm. очередного розыгрыша, а точнее не розыгрыша Джекпот никому не достался Люди стали покупать билетики с большей активностью и тогда в течение буквально нескольких часов сумма джекпота стала расти пропорционально количеству денег, оставленных в лотерейных киосках и всевозможных других заведениях, где эти лотерейные билеты продавались. Так что нередко в течение даже одного или двух дней можно видеть на табло, как правило, они хорошо заметны, неоновые, там есть различные логотипы, и различные цифры, что в течение дня сумма джекпота, сумма главного выигрыша может меняться, причем исключительно в сторону увеличения. А вот все, что касается других призов, не джекпота, который может сорвать либо один, либо несколько человек, в зависимости от количества выигравших билетов или сделанных ставок на конкретные комбинации цифр, в Америке, точнее в лотерее Супербол, являющийся самой популярной, решили сделать следующим образом все остальные призы, то есть пять номеров, четыре дополнительный один красный, 2 белых. Есть своя комбинация. Они, вне зависимости от джекпота, не меняются никогда. Просто они уже сравнительно невелики и, вне зависимости от итога ближайшего розыгрыша, будет джекпот сорван или нет, управление этой лотереи в состоянии погасить любое количество выигрышей. Но не это самое странное, на мой взгляд, вот, в американских лотереях, а точнее вот, в лотерейских крупнейших, бывая в самых разных странах мира, я обращал внимание, ну, например, в Израиле, что практически в каждом населенном пункте, большом или маленьком, есть одно, а то и несколько строений, как правило, культурно-спортивного назначения. Либо спорткомплекс, либо бассейн, угу. либо дворец культуры, на фронтоне которых стояла знакомая для израильтян вывеска, что это построено на деньги, полученные от реализации лотерейные билеты в америке прибыль от э, лотерей пускают на собственную лотерею Увеличивают джекпот, содержат контору, сеть распространения, рекламу. Никаких гуманитарных или культурных проектов. А ведь лотереи, по большей части, в древние, сравнительно древние времена, в 17-18 веке в Европе придумывали для того, чтобы либо пополнить казну государства, либо направить, получить свободные деньги на какие-то проекты, скажем так, гуманитарно-культурного характера. В большинстве стран мира именно так и происходит. И в Советском Союзе, вспомним, лотерея ДОСААФ, деньги направлялись да. на развитие общественной организации, которая содействовала армии, флоту, которая воспитывала мальчишка-девчонок, где можно было пройти э, курсы вождения автомобилем, в общем, всем было хорошо и удобно. Нет, в Америке этого нет, и деньги, что называется, играют, то есть джекпот увеличивается. Ну, они количество... идут в
1: оборот, да, вот эти они деньги, идут в же, да, возвращаются туда. А, смотри, а вот а, если человек выигрывает какую-то сумму, а, независимо от того, как, какого размера выигрыш, в России в основном это 13% налога. То есть, если говорят, что ты выиграл там миллион долларов, это не значит, что тебе миллион долларов прямо тут же выйдут на руки. Кстати, у нас есть комментарий Александра Арутюнова, адвоката, доктора юридических наук. Давайте послушаем, что он нам рассказал о порядке получения выигрыша.
3: Ставка налога с дохода гражданина равна 13%. 13% нужно будет заплатить и школьнику, и пенсионерке, и работающему человеку. Он выплачивает налог не сразу, а когда наступит отчетный период. Вот, допустим, в 2015 году... Он выиграл 3 миллиона Значит, 13% у него получается Это, если я не ошибаюсь 390 тысяч рублей Так вот, эти 390 тысяч рублей Он должен заплатить до 1 апреля 2016 года Подав соответствующую декларацию В налоговую инспекцию Сумма выигрыша Как она выплачивается? Вообще-то, она должна, конечно, выплачиваться Единовременно, то есть одним траншем Одной суммой Но в то же время я допускаю, что, возможно, по условиям лотереи предусмотрена сумма будет выплачена частями, но четко в правилах проведения лотереи это должно быть указано.
1: Налог на выигрыш в Америке взимается?
2: Да, взимается, но есть разные условия, которые зависят от разных штатов. Выигрыши небольшого характера в штате Нью-Йорк – это 10 тысяч долларов. То есть от одного и до 10 тысяч ты можешь получить практически сразу же на месте, в любом киоске, получив наличные или чек. И в этом случае ты должен будешь только в конце года заявить об этих деньгах, задекларировать их в своей декларации, включив в общий годовой доход. Будут ли взиматься налоги с этого или нет, зависит исключительно от того, сколько конкретный человек за прошедший финансовый год с учетом выигрыша в лотерею заработал. А вот что касается больших призов, то тут вступает в дело механика следующего толка В Америке предлагают забрать выигрыш сразу. В этом случае прогрессивная шкала налога заметно снизит процентов на 40. Твой выигрыш. Ну а можно и и сэкономить, но ну, сэкономить в долгосрочном плане. Выигрыши предлагают забирать равными частями в течение 20 лет и в этом случае будет уплачено человеком примерно 20-22% налогов. Ну вот практика показывает и опять же забавная, а может быть и наоборот, горькая статистика Управление лотерей, статистические управления газеты и журналы не раз и не два проверяли или следили за судьбами людей, сорвавшими крупные джек я хотел лотерей. как раз
1: спросить о том, чем заканчиваются такие истории.
2: В более чем половине случаев люди в течение года, трех, просаживают все законно, нажитое, а точнее выигранное и возвращаются на круги
0: своя.
1: Как россияне распоряжались крупными выигрышами, давайте послушаем сюжет наших корреспондентов.
0: Наша справка.
4: В 2014 году 45-летний житель Нижнего Новгорода выиграл 202 миллиона 441 тысячу 116 рублей, о судьбе его ничего не известно. Как говорится, ушел в подполье после получения этой астрономической суммы. В том же 2014 году 48-летний строитель из Омска выиграл 184 миллиона 513 тысяч 512 рублей. Тогда мужчина сказал, что потратит деньги на переезд и покупку жилья. В 2009 году 36-летний житель Ленинградской области Альберт Бегракян выиграл в лотерею 100 миллионов рублей. Купил несколько квартир в центре Питера, машину марки Lexus и земельный участок в Краснодарском крае под строительство гостиницы. Уже через два года от выигрыша не осталось ни копейки. Самым бездарным образом распорядилась выигрышем безработная семья из Уфы. В 2001 году пара выиграла 29 миллионов рублей. Они давали в долг, выплачивали за друзей и знакомых кредиты. Спустя пять лет состояние было полностью потрачено.
1: А есть вообще какие-то ограничения по покупке билетов? Или ты сколько угодно можешь купить за раз? да И, наверное, тогда повышается шанс выигрыша?
2: Наверняка, хотя статистики и математики не раз и не два проверяли и говорили о том, что увеличение количества билетов, не шибко, приобретенных билетов не шибко и не сильно влияет на твои шансы выиграть. Они придумывали всевозможные комбинации и исследовали частоту номеров, которые чаще всего выпадают. В лототроне нет, никто пока не из аналитиков и э, статистиков миллионерам благодаря лотереям и э, всевозможным алгоритмом не стал. А никаких ограничений нет, есть ограничения возрастного толка, в каждом штате они разные, есть штаты, в которых лотерейные билеты можно приобретать только людям от 18 лет и старше, в некоторых штатах есть ограничения возрастной ценз чуть повыше, 21 год, и есть несколько штатов на территории США, лотереи, в которых не проводятся вообще.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. В следующей части поговорим о запрете игорного бизнеса, о казино и о том, как государство борется с игроманией.
0: Две державы. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Комсомольская правда
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева И говорим мы сегодня о том, как россияне и американцы получают легкие деньги В этой части программы мы поговорим об игорном бизнесе Напомню, что в России с 2006 года игорный бизнес разрешен в специальных зонах. И, Леша, вот предполагалось, что будет 5 таких игорных зон, но сейчас, вот пока моногород существует на границе Ростовской области и Краснодарского края, на Дальнем Востоке, в Владивостоке есть, предполагалось, что будут игорные зоны на Алтае, в Калининграде и в Крыму. Но эти три региона пока не входят э, в наш список. О том, как работают игорные зоны в регионах, узнаем от наших корреспондентов.
5: Первая горная зона России – Азов-Сити, несмотря на все слухи и разговоры об ее возможном скором закрытии, чувствует себя не просто хорошо, но еще и расширяется. К примеру, на конец апреля проанонсировано открытие еще одного нового казино и пятизвездочного отеля. Более того, ожидается, что там выступят звезды отечественной эстрады. Азов-Сити, напомню, была открыта в начале 2010-го на границе Краснодарского края и Ростовской области. Уже через полтора года после официального запрета в нашей стране и горных заведений, расположенных вне специально отведенных для этого мест. В настоящее время там действует три казино, в создание которых инвесторы вложили порядка 8 миллиардов рублей. И посещаемость этих прибежищ азарта год от года только растет. За минувший год там побывали около миллиона человек из разных регионов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Год назад власти Кубани заявили о том, что готовится к выходу в распоряжение правительства России о ликвидации Азов-Сити и переносе ее под Анапу. Однако этого так и не произошло. И организаторы казино вполне уверен, смотрят в будущее, вкладывая деньги в развитие и рассчитывая, естественно, не просто их вернуть, но и приумножить на любителях азартных игр. Александр Степанов, Комсомольская правда, Ростов-на-Дону.
1: 11 ноября в Владивостоке открыли самое крупное казино в России. Этот проект, безусловно, недешево обошелся краю, но на него возлагают большие надежды. Ведь рядом проживают 400 миллионов жителей Южной Кореи, Японии и Китая, многие из которых считаются настоящему азартными игроками. Ежедневно и горную зону в Приморье посещают 500 туристов, а более 50% всех гостей это туристы из Азии или азиаты, которые проживают непосредственно в Приморском крае. До масштабов Макао Приморью, конечно, еще далеко, однако если развлекательная зона в дальнейшем будет развиваться, и если к строительству подключатся больше инвесторов, то через 2-3 года можно и посоревноваться. Олеся Куватова, Комсомольская правда, Владивосток. В Нью-Йорке есть какие-то ограничения по игорному бизнесу?
2: Если говорить строго за город Большого Яблока, то да, есть. На территории города Нью-Йорк казино запрещены. Поэтому те туристы, которые приезжают в Америку и мечтают посмотреть Статую Свободы, Рокфеллер, центра побывать в Метрополитном опере, прокатиться на знаменитом московском метро, и если вы намерены еще и э, просадить пару сотен долларов, либо наоборот испытать судьбу и выиграть целый миллион, знаете, в самом Нью-Йорке казино нет, и никоим образом вы свою мечту не реализуете. А вот в штате Нью-Йорк казино разрешены, и буквально в одном километре от аэропорта JFK, аэропорта нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди, есть казино, которое фактически находится в штате Нью-Йорк, но за пределами э -э, Нью-Йорка, городской черты Нью-Йорка. Поэтому закон в данном случае совершенно спокойно соблюдается. Жители Нью-Йорка и туристы садятся в специальные автобусы, бесплатные, кстати, автобусы-шаттлы, в городской черте и через определенный период времени оказываются в штате Нью-Йорка или в пригороде Нью-Йорка, но не являющимся частью города и совершенно спокойно делают ставки или дергают рычаги игральных автоматов. Если же говорить об Америке как таковой, то первоначально казино открывались на территории индейских резерваций. Это была своеобразная плата за э, геноцид индейского населения в период э, к завоеванию Америки. Э, индейские резервации освобождены от уплаты разного рода налогов, в том числе и весьма серьезного э, высокого налога на игорный бизнес. Позже, как всем нам известно, появился на свет Лас-Вегас, замечательный, красивый, неоновый. Э, ну да, теперь-то
1: он известен,
2: о, да, на весь мир. Во всем мире. Что же касается других штатов, то ситуация примерно такая же, как и в нью йорке в одних казино разрешено держать и открывать на территории конкретного города или конкретного штата в других, требует вывести их за определенную, например, городскую черту. И вот город-призрак Детройт, который оказался подвержен великой, по сути дела, депрессии и опустошению из-за того, что был целиком ориентирован на у теперь уже умеревший, в данном случае, детройтский автопром, Попытался вернуть себе былую славу Путем того, что в центре города Большого, но заброшенного Открыл сразу несколько казино И тем самым городская мэрия Пыталась каким-то образом казну пополнить Это удалось наполовину Люди действительно в казино потянулись Но учитывая тот факт, что и криминогенная обстановка в городе Не совсем благополучная Да и вообще как-то не очень удобно. Приезжать туда, где с выигрышем ты можешь распрощаться уже после того, как его получил, люди все же потянулись и проблема была решена. А вот городские власти Нью-Йорка до сих пор спорят о том, стоит ли открывать в центре города на Манхэттене казино одно или два, но в любом случае предприимчивые владельцы игорного, игорных заведений нашли выход. Ну, кстати, они не изобрели велосипед, а использовали своеобразную машину. Модель, принятую в некоторых странах мира, где казино запрещены. Правда, стоит подчеркнуть, что речь идет о государствах, где есть водная, морская граница. Вот, например, опять же, Израиль, который мы уже упоминали, там казино до сих пор не открыли. И в свое время был период весьма популярный и весьма прибыльный, когда туристы или просто израильтяне приезжали в город Эйлад, что на Красном море море, uh -huh. садились на теплоход, на теплоходик, который выходил в нейтральные воды и обычные столы тут же превращались в столы для бакары, для, для рулетки и других игр, включались игральные автоматы и уже находясь в международных водах, корабль не подпадал ни под какую израильскую юрисдикцию и казино работало в привычном для игроманов режиме.
1: Скажи, а вот а кто -то... Та публика, которая приезжает а, в казино в штате Нью-Йорк. Потому что ты сказал про шатлы а, ну, предполагаешь что это бесплатный да, такой общественный транспорт, который ходит. А по фильмам мы видим, что у казино останавливаются дорогие машины. Люди в дорогих нарядах вряд ли они будут ездить в шатлах.
4: Люди ходят в казино с той же целью, что и на свидание вслепую. Погони за удачей. Но, как правило, оказываются у разбитого корыта. Если все знают, что выигрывает казино, зачем играть?
2: Если вспомнить кадры кино, хроники документальные, репортажи э, наших коллег с разных каналов телевидения, то можно увидеть, что э, первые этажи казино – это, как правило, огромные залы с тысячей игровых автоматов и игральных столов, где роится невероятное количество людей. В казино приходят люди разных сословий и разного толка. Одни ставят последний доллар-два в надежде э, сорвать миллион, другие приходят исключительно, Исключительно как зеваки для того, чтобы просто побродить и посмотреть на чужие страсти. И, конечно же, в каждом казино, будь то Нью-Йорк или э, Невада, или, если уж э, отталкиваться от просторов Америки, знаменитое казино Монако, там есть и залы, где играют, э, что называется, по-крупному. Публика во фраках с сигарами, э, бокалами дорогого коньяка, ставит на кон... Пачки наличных И, конечно же, счет идет Уже на десятки, а то и сотни Тысяч долларов Казино, как и любой э, другой Механизм по вытягиванию денег Из человечества Готово ответить на любые Запросы любой публики, одинаково успешно предоставляя возможность попытать счастье за один грош и за целый миллион долларов. Если говорить о знаменитых американских казино в Лас-Вегасе, ты можешь прийти хоть с миллиардом долларов. Никто не спросит у тебя, откуда появилась такая сумма наличными. Но и выигрыш в данной ситуации, если он имеет место быть, к нему никаких вопросов также теоретически не должно возникать. Разумеется, за исключением налоговой службы. Доходы, полученные в качестве выигрыша в казино, в других заведениях игральных, они облагаются налогом. Человек должен их задекларировать.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Буквально через 4 минуты мы поговорим о том, с какими мошенниками вы можете столкнуться, если решили получить легкие деньги. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы, специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев Программу Что будет. Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Две державы. На радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и сегодня мы говорим о. А можно сказать халяве, а о легких деньгах, которые получают как россияне, так и американцы, и вот они участвуют в лотереях, в конкурсах, играют в казино. Нельзя не исключать того, что можно натолкнуться на мошенников. Может быть, ты помнишь вот этот период, когда на вокзалах в России работали наперсточники. И было всегда интересно наблюдать, что целая толпа народ собирается около них. Люди заведомо знают, что вряд ли они выиграют. И все равно вот это вот желание получить халявные деньги, желание попробовать, а вдруг вот ему не повезло, ему не повезло, а мне повезет, всегда пересиливало. И люди проигрывали, ну, может быть, не такие большие, конечно, суммы, как в казино, да, но тем не менее. А для кого-то это были последние деньги? деньги да, да, да.
2: Когда инфраструктура действительно развита, когда у человека есть возможность выпустить пар в ближайшем киоске или в ближайшем казино, наперсточников, мошенников, людей, которые из теневого мира игрового бизнеса рядом с ними, и рядом с ними нет необходимости появляться, когда все задумано и продумано, ну, если не с точностью до одного цента, когда, повторюсь, у человека есть возможность реализовать свои тайные страсти, ни о каком мошенничестве, ну, может быть, речи не идет на все сто процентов, но оно явно минимизируется. То, с уверенностью могу сказать тебе, что объехав за пару лет вот своей американской командировки множество крупных американских городов, бывая в не самых благополучных районах, я не видел ни наперсточников, ни тех, кто раскладывает три заветные карты, ни тех, кто пытается показать людям, где можно выиграть видеоприставку или магнитофон, что называется, на халяву. Как-то в Америке с этим то ли борется, то ли вовремя не допустили, развив систему лотерейного и горного бизнеса под государственным контролем так, что она приносит прибыль всем желающим и снижает заметно уровень криминогенности. Но это совершенно не значит, что в Америке все так благополучно. Наблюдается или читая, или видя по телевизору, слушая по радиорекламу очередного казино, всегда есть либо мелкий шрифт, либо голос диктора, который говорит, что игра, азартные игры могут вызвать зависимость. Точно так же во многих газетах и журналах печатаются номера телефонов горячих, линий клиник, которые работают именно с игроманами. Игромания в один прекрасный период времени в Америке сравнялась даже с наркоманией по количеству заболевших. Американские психологи и психиатры считают, что зависимость человека от азартных игр, когда он отдает последние деньги и отбирает их у членов своей семьи, может привести к очень серьезным последствиям. Кстати, в «Комсомольской правде» публиковалось мое интервью с одним из ведущих парфюмеров мира русского происхождения Софией Гройсман. Это женщина, которая Придумала ароматы многих известных э, духов, которые нравятся э, нашим женщинам, например, духи Трезор. Э, и она, вот честно, признала, что ее супруг, с которым она впоследствии разошлась, э, страдал и громанией, причем до такой вот степени, что э, на протяжении многих лет у человека, известного, богатого, э, получающего хорошую зарплату, не оставалось душой ни копейки.
1: Ну таких игроков в России тоже немало, и с Агроманией тоже стараются бороться по поводу того, как завлекать там на вокзалах, да, или в других местах, те же наперсточники. Должна сказать, что сейчас картина все-таки изменилась. Это было какое-то время назад, и надо дать должное, что ну, сейчас на самом деле не видно таких людей, или, может быть, где-то они встречаются, но в провинции и где-то. В, в отдаленных районах, я думаю, что в крупных городах уже это не распространено, а то, что игромания есть, но здесь вот, знаешь, у нас-то в основном про игроманов говорят это про компьютерщиков, а не столько про людей, которые в казино просаживают огромные суммы или где-то, а немножко Мы... в другом ключе.
2: Да, я понимаю, но здесь разница в подходе к терминам, но проблема-то остается. Конечно. Огромное количество молодых людей и старых, мне это известно из опыта общения со своими коллегами и даже родственниками, в определенный период времени подсели на игровые автоматы. Люди приходили чуть ли не каждый день как на работу в игровые салоны и садились вот за автоматы, которые работают по принципу казино «сделай ставку» или пусть барабаны прокрутятся в такой последовательности, чтобы заветная комбинация фигурок, цифр на главном экране принесла тебе удачу и, в общем, просаживали не просто все свои карманные деньги, а все деньги и сбережения, которые у них только были.
1: Леша, вот в России, несмотря на запрет, там, запреты определенные, горный бизнес все-таки продолжает свою работу, и все мы знаем периодически, то тут то там всплывают факты, как э, э, такие вот игровые точки маскируются там под интернет-кафе, под какие-то там лотерейные клубы, под ночные клубы и так далее. Вот такие махинации э, проворачивают в Америке.
2: Да, конечно. Опять же, вот эта фраза, которая не раз звучала в сегодняшней программе, выход человеческим страстям, в том числе и страсти к игре, к азартным играм, он, конечно, ищет разные способы самореализации. И не раз, и не два в городе Нью-Йорке, в котором казино и азартные игры запрещены, накрывали подпольные салоны, где люди играли в покер, где делали ставки на импровизированных, но вполне узнавая рулетках, где э, играли в другие азартные игры, ни раз и не два американская пресса сообщала, да сообщает и сегодня, что очередной чиновник или очередной священник или очередной просто гражданин спустил казенные деньги, делая ставки, искупая лотерейные билеты. Подчеркну, что игромания вот в плане азартных игр на деньги это еще и нарушение психики, заболевание как да. считают психологи и психиатры, этому нужно уделять внимание и бороться, потому что в данной ситуации человек наносит ущерб не только себе, но и своим близким и окружающим.
1: Ну, а в заключении нашей программы мы, наверное, пожелаем слушателям если уж они играют в лотереи или в конкурс, конечно, в конкурсах мы, конечно, желаем им удачи.
2: Попытать свое счастье можно, но только в разумных пределах. Если у вас есть возможность или даже желание купить лотерейный билетик, делайте это, но так, чтобы это не угрожало ни вашему бюджету, ни бюджету вашей семьи.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. И я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
6: Осталось несколько минут И меня, какая жалость, видно, не убьют Не болтаться мне на рее и не пойти на дно Фортуна! Лотерея! Фортуна! Лотерея! В жизни и в кино, в жизни и в кино В жизни и в кино и в кино Жизнь как в кино? Вроде как в кино Но не как в кино! Вау! Потому вот, так любит зритель этот пивный жанр Наш душевный исцелитель и бальзам для ран Распахнет иллюзий всея в мир чудес окно Фортуна! Лотерея! Фортуна! Лотерея! В жизни и в кино! В жизни и в кино! В жизни, и в кино. И в кино. В жизни как в кино! Вроде
1: как в кино!
0: Да,
5: и Да,
6: Товарищи.
0: Да, да.
2: Озвучивали.
0: Да, Озвучивали.
6: Да, да. Да, да. Да, да.
0: Да, да. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания».